0: Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos, até onde? A perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Hebreus capítulo 5, Versículo de número 12, coloca aí por favor, Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feitos tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino mas o mantimento sólido é para os perfeitos os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal, digam graças a Deus Volta no 12 por favor no capítulo 1 versículo 6 no capítulo 6 versículo 1 Paulo diz né? Volta, coloca o 6, o 6 1 por favor 6.1, depois a gente volta no 5.12. Aí, enquanto, depois que eu terminar de falar, você já volta para o 5.12. Pelo que deixando os rudimentos, ele manda a gente deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguir até a perfeição. Não é isso que ele mandou fazer? Sim ou não? E os rudimentos da doutrina de Cristo são esses aí, olha arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, de batismo, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Agora volta para o 5.12. O 5.12 diz assim, pelo que devendo já ser mestres, pelo tempo. Quanto tempo você já é crente? Então, pelo tempo que você já é crente, você já devia ser mestre, ou seja, você já devia estar ensinando os outros. Mas ele diz, já que você não está fazendo, você necessita que seja ensinado a você os primeiros rudimentos. E quais são os primeiros rudimentos? Bora lá? Arrependimento de obras mortas. O que mais? O que mais? Gente, se você não... Eu passei aqui... Jesus, quanto tempo eu passei perdendo meu tempo aqui? Três anos. Então me tira daqui, Senhor. Não vai ficar nesse lugar perdendo meu tempo, não. Vamos voltar lá, gente. Quais são os rudimentos? Rudimentos são as, as primeiras doutrinas. Quais são os rudimentos? Obras mortas, fé em Deus, batismos. Que mais? Que mais? Se você não lembra nem dos rudimentos, como é que você vai fazer isso? Não, essa doeu. Foi na canela. Mas vamos deixa que até aí, Calma aí um pouco, fica nervoso, não. Então, quando Paulo diz assim, já que você não aprendeu, não pode passar o carro na frente dos bois. É o boi que puxa o carro. Então, se é o boi que puxa o carro, então vou fazer o seguinte. É necessário que você volte a ser ensinado acerca dos primeiros rudimentos. Então, o cristão o Filho de Deus, a Mulher de Deus, para chegar à perfeição, vai precisar, no caso, por exemplo, eu falei dos judeus, já era obrigação deles saberem todos aqueles princípios da doutrina de Cristo já estava embutido nas Escrituras Sagradas. Já todo judeu já devia saber aquilo ali até os 12 anos de idade. Você vê, por exemplo, que Jesus estava Lá no templo, aos 12 anos, discutindo com doutores. Né? Aos 12 anos de idade. Você já podia sentar e ter um rabino que te ensinasse. Então, Jesus já estava, era discutindo com os camaradas. Acerca dessas, desses ensinamentos. Doutrina são regras ou ensinamentos. E esses ensinamentos, eles já deviam, como judeus, saber eles desde a sua meninice. Preste atenção numa coisa para você ver. A minha neta, a minha filha, diz assim, pai, a que mais assistiu o senhor foi sua neta. Durante a gravidez, todo dia ela assistia as minhas lives, de manhã, de noite, e a menina sempre ouvia. Tanto que, quando eu falo com ela, ela fica caladinha me ouvindo. Ela pode estar chorando que ela cala. E eu falo sério porque ela já identifica o quê? A voz. Quando Paulo disse, por exemplo, para Timóteo, que desde a sua infância, sua meninice, ele já sabia as sagradas letras. Por quê? Aí nós vamos para a ciência. A ciência diz que no sexto mês de gravidez a criança já ouve e entende tudo o que a mãe passa e tudo o que ela ouvir, ela já vai entender. Era o sexto mês que Maria, ou que Isabel, estava grávida. Quando Maria chegou, só com a notícia que tinha recebido que ela seria mãe do Salvador, o que, que a Bíblia diz que João Batista fez no ventre de Isabel? Pulava lá dentro. Então, irmão, preste atenção para você ver, quando Paulo fala para Timóteo, que desde a sua infância, ou seja, desde o ventre da mãe, Timóteo já foi sendo ensinado. Quando ele foi crescendo, você vê Deus falando em Deuteronômio, capítulo 6, está na sua Bíblia. Deus mostrando para eles que eles deveriam falar sentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Falando com quem? Com os filhos. Sobre o quê? A palavra de Deus. Para que já ainda... Né, e diz o, o, a história, por exemplo, que tanto os judeus quanto os muçulmanos... Você sabe que os judeus falam uma coisa e os muçulmanos falam outra. A criança, desde pequena, quando nasce, o muçulmano já vai no ouvido dela e diz assim... Só Alá é Deus. Difícil você ver um muçulmano converter a outra coisa. Porque desde que ele cresce, ele já cresce ouvindo falar que só Alá é Deus. Por que que os cristãos desviam, irmão? Porque os crentes não pregam. Quando você aprende algo desde pequeno, é difícil tirar aquilo de você. É por isso que a gente tem que ter cuidado para não aprender besteira quando criança. Você vê, por exemplo... Aí nós vamos mexer em outra coisa. Você vê uma criança que foi violentada na sua infância. Se não for um encontro com Deus para superar uma desgraça dessa, ela cresce com a mente deturpada e a vida destruída. Você vê, por exemplo, que as pessoas não gostam que a gente fala, mas vai estudar para você ver que se não for a misericórdia de Deus... O homossexualismo e o lesbianismo vem disso aí. De violência que a pessoa teve na infância. Depressão, rejeição, né, vem dessas coisas que a criança passou. Esses dias, por exemplo, eu recebi um vídeo de um pai que foram fazer uma, uma, um, 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 chá, um chá de bebê e revelar qual era o sexo da criança. Quando o cara soube que era uma menina e não um menino, ele queria um homem. Ele quebrou a mesa que estava o bolo onde o pessoal ia comemorar o negócio. Aí você imagina aquela menina quando nascer, saber que o pai quebrou a mesa que soube que ela era uma mulher. Olha a rejeição. Coisas que marca a pessoa desde a infância. Você pode ver, por exemplo, um dia eu encontrei uma senhora 63 anos de idade e ela me disse assim. Eu fui violentada dos 7 até os 13 anos. Pelo meu irmão mais velho. E era o que sustentava o meu pai e a minha mãe. E eu falei com a minha mãe e a minha mãe me fez, foi ir morar na casa da minha tia porque ela não queria perder a regalia do sustento do meu irmão e ela disse que eu estava mentindo. Doeu mais a rejeição da minha mãe de não acreditar em mim do que a violência que o meu irmão me fez. Quando foi isso? Criança. Então você vê como, como que você quando aprende o que é certo, por isso que Salomão, em Provérbios 22, versículo 6, ele diz, ensina Jesus, a criança. O que? E quando ela crescer? Então você tem filho pequeno? Ensina eles. Enquanto são pequenos. Ensina sobre essas coisas que você está ouvindo aqui. Cê, cê, você, é um, você conheceu pessoas que você trouxe a Cristo? Que converteram, que aceitaram Jesus? Ensina a pessoa sobre essas doutrinas. Ela tem que saber. Ela precisa saber o novo convertido, o problema nosso é que nós, fomos lá, nós vamos lá fora, evangelizamos, trazemos uma pessoa para dentro da igreja e falamos com ela, senta aí e vai ouvindo o que o pastor vai pregar. Não, irmão, tem que ser ensinado estas coisas. Para quê? Porque você não constrói se não tiver alicerces. Se você construir um prédio sem alicerces, sem fundação, sabe o que vai acontecer com a construção que você fez? Vai cair. Por que tem muito crente que cai pastores, obreiros, membros, pessoa está dentro da igreja tantos anos, porque nunca se aperfeiçoou, nunca aprendeu da forma correta, como deveria ter sido feito por partes, porque quando você entra na escola, você não entra na quinta série. Entra? Mas por que, é que nós já queremos chegar, né, já de doutor? Mais ou menos assim, por exemplo. Lá vai eu. Por que, que as pessoas querem tanto estar no altar? Por que, que não prega na rua? Já que quer tanto pregar. Por que, que quer pregar tanto para os irmãos da igreja, mas não prega para a família em casa? Por que, que não faz isso em casa? Já que quer tanto. Uma vez, por exemplo, eu vou fazer esse desafio aqui também em Cuiabá. Que lá em Belém eu fiz assim. Agora o próximo que chegar aqui comigo... E disser assim, eu quero pregar, pastor. Eu vou chamar a sua família e perguntar para eles quando foi que você pregou para eles. Porque se você não prega para as pessoas na sua casa, você não tem o direito de pregar no altar da igreja. Aí ninguém foi me pedir mais para ser pastor. <risos> Por quê? Eu não prego em casa, eu quero pregar para os outros, irmão. Por que você não quer pregar em casa? Porque você corre o risco de não viver. Porque se nós vamos pregar o que nós vivemos, as pessoas não vão aceitar, irmão. Por isso que Paulo fala sobre perfeição. Para mim chegar à perfeição, ou seja, para que eu não cometa erros, tenha hábitos ou defeitos errados, eu tenho que ter aprendido da forma certa. Você vê Paulo falar de arrependimento, obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, batismos. E eu parei, qual foi o último que eu falei, Bosco? Você falou, o Natálio deve lembrar. Qual foi o último, Natália? Que eu preguei antes de viajar. Vamos ver se o Natália está me ouvindo. O Natália estava aqui. Se o Natália não estava, ou a Marilda estava. Pode não ter prestado atenção. Tinha alguns jovens que também eu vi eles aqui. Eles estavam aqui. Não estava, Daniel? No último culto que eu fiz, eu falei sobre qual assunto. Nem você se lembra. Você não estava no dia, não? Ah, você estava dando o curso de noivo. Dona Ana estava... Mas não lembra. Do batido em posição das mãos. Vo, vo, passa lá, filho. Para o capítulo 6, lá, por favor. Passa para o outro. Olha lá, ó. Da imposição das mãos. O que que vem a outra doutrina depois? Ressurreição dos mortos. Falei? Tem certeza? Quem foi que pregou? Eu não estava aqui? Foi eu, não. Hebreus 6, tal, Ressurreição dos Mortos, João 8, 51, João 11, ele, 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 não, ele não anotou, mas ele não lembrou, mas ele anotou. 1 Coríntios 5, 15 e 20, Atos 2, 22. É, aí eu falei sobre o anticristo, né? Segunda, terceira, dois, um. Ok, faça igual o Tony. Tem uma segunda memória. Grave, escreva. Por que, que eu falei com vocês para vocês trazerem papel e caneta? Ou um celular para você poder anotar? Um iPad, um iPhone, um iVai, um iFoi, um iTaindo? -tá ou qualquer coisa nesse sentido? Né? Então, o que que nos sobra ali? Das doutrinas elementares, o que, que nos sobra? Hã? O juízo eterno. Interessante, né, irmão? Então vamos lá para o juízo eterno, porque quando você vai para Apocalipse, por exemplo, <risos> vamos tocar nesse assunto. Quando você entra nesse negócio de juízo, as pessoas já ficam com medo, né, irmão? Só que Paulo está dizendo, ó. Isso aqui é uma doutrina, gente, para quem está iniciando na fé. Quem, por exemplo, entende a doutrina do juízo, não vai ter medo no dia do juízo. E vou falar com você uma coisa. O negócio vai pegar. Como diz lá fora. O bicho vai pegar, irmão. Você vê, por exemplo, ó, os crentes dizem assim, pastor, é, as pessoas cantam assim: Maranata, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Os crentes ficam, vem, Jesus! Volta, Senhor. E quando você vai para a Bíblia, a Bíblia já diz assim, terrível é o dia do Senhor. Está todo mundo querendo com alegria. Por que, que vai ser terrível? Porque, irmão, o juízo, você sabe onde que ele começa? Hum? Presta atenção, quando você pedir a Deus justiça, Primeira coisa que você deve fazer é alinhar a sua vida. Você pedir para Deus, Senhor, esse país passe isso a limpo, acaba com isso, acaba com aquilo. A primeira pessoa que Deus vai passar no crivo vai ser tu que está pedindo, viu? Por isso Pedro diz que o juízo começa por onde? Por onde que o juízo começa? Hã? Por onde? Pela casa de Deus. O juízo começa pela igreja. Bom, mas se eu sei que o juízo começa pela igreja, e eu conheço essa doutrina, eu tenho um entendimento dela, eu não vou ter medo. Por quê? Porque o juízo, irmão, não é para quem está errado. O juiz é para quem está certo. Ou, oh, perdão. O juiz não é para quem está certo, é para quem está errado. Então, se você está certo, diz um ditado popular assim: quem não deve, quem não deve, então por que, que nós temos medo? Porque não conhecemos a doutrina. O juízo não é para o justo. Jesus diz assim, eu não vim para o justo. O justo não precisa, irmão. O justo não precisa de juízo. Ele não vai passar pelo juízo. Você não precisa ter medo de grande trono branco, juízo final. Você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, vinde, amados de meu Pai, e recebei por herança o reino a voz destinado. Nós estaremos. O que é justo, o que pratica a justiça é justo. Se ele vai estar à direita de Deus, por que, que ele precisa temer o juízo? O fato é, acho que é Eclesiastes capítulo 8, parece. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, porque eu não marquei nada. Acho que é Eclesiastes 8, eu já até falei sobre esse versículo aqui, né, um tempo atrás, mas como vocês não se lembram, eu posso falar dele de novo, né? Versículo 11, vamos lá. Eclesiastes 8, 11. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Preste atenção. Principalmente, os que são obreiros já vão lembrar, porque eu já preguei sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre o temor do Senhor no sábado. E eu falei um monte de versículo aqui acerca disso. Como, por exemplo, quando o, 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 o filho de Arão... O Nadabe e o Aviú, né? nós falamos Abiú, mas o nome, nome certo seria Nadabe e Aviú. Quando eles pecaram, o juízo de Deus foi fulminante eles morreram dentro do santuário. Como se fosse no altar da igreja. Puff, na hora. Agora, os filhos de Eli passaram mais de 20 anos deitando com as mulheres na frente da tenda da congregação da arca de Deus, prostituindo, roubando das ofertas do Senhor na cara de Deus, e Deus não fez nada. Na hora. Só que o juízo veio posteriormente. Sabe, é mais ou menos assim: uma vez eu vi um, um rabino fazendo uma explicação do que deu para Adão a coragem de comer do fruto proibido. Foi porque na hora que Eva comeu, ela não teve nada de anormal. Porque Adão santo poderia santificar ela. Então ela não teve nada, ficou do mesmo jeito. Mas depois que Adão comeu, os olhos dele se abriram e eles perceberam que estava o quê? E aí você vê, Deus chama eles e, e vaza. Foi instantâneo o julgamento, foi imediato o juízo. Né? Porque o juízo é o julgamento. Só que, quando nós fazemos algo... E nada acontece, isso dá a nós a coragem de continuar fazendo. Por isso Paulo diz, em Gálatas 6, versículo 7, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Aí, só me resta saber uma coisa. O que hoje eu estou passando é colheita? Mas nós fazemos assim, quer ver? Ó, o crente, ele é, 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 tem crente que usa malandragem espiritual, só que isso não tem cabimento, tá irmão? Então, você vê, por exemplo, quando o crente, o povo de Israel... Deus disse assim, não terás outros deuses diante de mim, então Deus está falando deuses, masculino, sabe o que que Israel fez? Um pouco abaixo do templo que Nabucodonosor queimou e destruiu, eles fizeram um templo para uma deusa, ou seja, não vamos fazer um deus concorrente, mas pode ser uma deusa que ela fica sendo a mulher de Deus. Não tinha Baal e Astarote? Pois é, então Deus vai ter aqui a sua né, parceira, a mulher de Deus, então nós vamos adorar ela. Para quem não sabe... O templo desta deusa em Jerusalém, logo ali, pertinho do templo do Senhor, o templo do Senhor foi queimado e esse templo dessa deusa foi preservado. Acharam coisas neste templo antes de Israel ir para a Babilônia. Mas depois que eles voltaram, eles aprenderam. Não fizeram mais culto a outros deuses, nem deusa. Mas tiveram que ir lá para a Babilônia porque eles acharam que Deus não faria nada. Você lê o livro de Jeremias e você vai ver que o templo passou a ser para eles como se fosse um lugar de refúgio. Eles faziam lá adoração a esta deusa e iam lá para o templo fazia sacrifício para o Senhor. Se você pegar, por exemplo, o livro das crônicas, ele vai te mostrar isso. Que ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam a outros deuses também. Deusas, principalmente, né? Por isso que você vê, por exemplo, Salomão. Quem que Salomão adorava? É, galera, só deusas. Vai lá para você ver. Porque até Salomão caiu na farsa. É tipo assim, sabe? É, que quando a pessoa quer pecar... Ela tem até aquele jeitinho, assim, brasileiro de fazer as coisas. E aí, principalmente quando o juízo não é executado instantaneamente, a gente diz assim, Deus não se importou. Quer ver o grande engano? Sansão enganou Dalila várias vezes, não falou a verdade com ela. O que, que aconteceu? Nada. Ele continuou vencendo o exército, vencendo homens, matando. Só que chegou uma hora lá que os filisteus pegaram ele, furou os olhos dele, prendeu ele, levou ele para Gaza e colocou ele no moinho, girando em torno de si mesmo. O que, que Sansão imaginava? que assim como ele fez besteiras, deitou com uma prostituta, fez um monte de coisa, mas a força dele ainda era a mesma. Você vê que ele mesmo diz, da mesma forma que eu saí das outras vezes, eu sairei agora. Aí a Bíblia diz assim, está no capítulo 16 do livro de, 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 de Juízo, tá irmão, depois você pode ler na sua casa. Ele diz assim, não sabia ele que o Senhor não era mais com ele. Às vezes, na hora que Deus, que a gente erra, e Deus não executa o juízo, dá pra gente aquela impressão de que Deus não vai fazer nada. De que Deus não importou, que aquilo não ofendeu a Deus, que aquilo não aconteceu nada. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. O povo de Israel não fez um bezerro de ouro no deserto? Fez ou não fez? Deus queria matar o povo, não queria? Falou com Moisés, sai da frente deles, eu acabo com eles e faço de você uma nação. Moisés falou, não, se vai matar, me mata também. Deus falou, então tá bom. Eu não vou matar eles, você vai descer e vai com eles, eu vou enviar meu anjo. A minha presença vai contigo, não vai com eles, vai contigo. E eu visitarei eles no seu pecado. Aonde Deus visitou Israel? Dentro da terra de Canaã. Não foi no deserto. O que é que Deus falou para eles? Isso aí não vai ficar assim. Eu preciso você como cristão precisa entender que a decisão por Cristo não são palavras. Nós podemos fazer qualquer besteirão? Pode fazer. Mas haverá juízo. Deus julgará o seu povo. E se o juízo começa pela casa de Deus, começa por nós que somos crentes, onde comparecerá o ímpio e comparecerá o pecador? Disse Pedro. Onde ele vai aparecer? Nós achamos que como, ah, pastor, mas eu já vi tanto pastor em adultério. Acho que eu vou adulterar também. Vai. Vai para você ver. Aí o que que acontece? Nós, nós pegamos aqui, né, e analisamos assim. Não, mas é, Deus não fez nada. Eu, eu sei que eu errei, eu falhei, eu pequei, mas não me aconteceu nada. Aí continuamos pecando. Ou errando, como alguns, por exemplo, eles veem os outros errando e dizem assim, ó, oh, o Bosco faz isso aí, o pastor não fala nada, está debaixo da cara dele. Não falou nada, não disse nada, e o Bosco está lá, fazendo lá, e o pastor não tirou ele de obreiro, o pastor não fez nada, a igreja não faz nada, Deus não fez nada, na hora. Na hora. Porque, veja só o que diz aqui, para mim terminar aqui. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25. Vamos começar aí. É um texto pesado, tá irmão? Hebreus 10, 25. Ou, oh, perdão, 26. Vamos ler, vamos ler o 25, por exemplo. Vamos começar no 25. Já que eu falei 25, deixa o 25 aí. Não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Vai para cá, crente. Tem gente que deixa a congregação por qualquer coisa. Tem gente que tem costume de sair de igreja. Se Deus pôs você na igreja, não saia. A menos que Deus te tire. Ou a igreja te mande embora. Não saia. Não saia. Eu, por exemplo, eu não pedi para entrar na igreja. Deus me pôs. Segundo 1 Coríntios 12, 28, Paulo diz assim, a uns pôs Deus na igreja. Se Deus me pôs, só Deus deve me tirar. Ah, mas eu saí, olha irmãos, eu saí por causa do missionário Soares, eu, caí, eu saí por causa da dona Madalena, eu saí por causa do Davi, eu saí por causa do Jaime de Amorim, eu saí por causa do fulano de tal, eu saí por causa de Cuiabá. Essas podem ser as minhas desculpas, mas não é motivo para que eu saia. Eu não tenho que sair de onde Deus me pôs. Você vê que hoje as pessoas saem da igreja por qualquer motivo. Ah, não tem uma música que eu gosto, não tem um negócio, ah, até porque não é igreja, não sei o quê, porque é só palavra, é só pesado. Não deixa a sua congregação. Deus te pôs, Deus te tirou de um lugar e trouxe, botou aqui, fica quieto aí, meu filho. Seu lugar é aí. Não saia. Eu não estou falando isso para prender você, até porque você não é meu e a igreja não é minha, e eu não vou ficar aqui para sempre. Você é de Deus, você tem que entender isso. Você é de Deus, só Deus põe só Deus tira. Eu não tenho direito, por exemplo, eu não pedi para vir para cá para o Mato Grosso, eu não tenho direito de pedir para sair. Porque quem me trouxe para cá para o Mato Grosso, eu preciso entender que foi Deus, então Deus deve deixar que eu fique aqui o tempo que Ele quiser que eu fique. Na hora que terminar o que Ele quer que eu faça, não tem oração sua que vai me segurar aqui, meu filho, e não tem oração nenhuma sua que ora para mim, embora que eu vou. Vou ficar aqui, tu vai ter que me aguentar. Acabou. Simples assim. Então eu já estou indo embora, na hora que Deus quiser. <risos> ah, o Deus põe, você não tem que deixar. Não, porque olha... No outro dia um irmão veio, pastor, só tirou o coração do Mato Grosso. Eu falei, Quem te falou isso? Só porque eu viajei, eu sempre viajei, irmão. Eu sempre vaso de vez em quando, senão eu mato os irmãos. Eu tenho que dar uma força para <risos> ele. Deixei respirar. Depois eu volto com porrete de novo. Dá um tempo para esse, coitado. Senão não respira. Não tirei coração nenhum, não, irmão. Eu sempre saí de toda igreja que eu fui. Eu sempre dei as minhas voltas. Fui despairar a cabeça. Fui meditar. Eu ouvi umas 40 mensagens nesses dias que eu fiquei fora. Fui me alimentar. Porque eu preciso me alimentar, filho. Eu também sou crente. Eu também sou ovelho, eu preciso me alimentar, não é só servir comida para os outros, não. Eu tenho que ter o que eu tenho que comer para poder ter o que dá. Aí ele diz: como é o costume de alguns, antes admoestando-vos. Quem? Uns aos outros. Quanto mais vezes que vai se aproximando daquele, qual é o dia? É o dia de. Bosco, você tem, tem que admostrar esse velhinho atrás de você. velhinho. você tem que admostrar ele, que tem dia que às vezes ele está jururu, desanimado, você tem que chegar para ele e falar assim, Bosco, levanta tua cabeça, irmão, Deus é contigo, vamos orar, esse é o demônio, desanima não. Vamos, vamos caminhar, vamos, Deus é com você. A gente tem que estar tá assim, irmão, chamando a atenção do outro, animando um ao outro, jogando o outro para cima. Olha, não dá atenção para isso, não. Isso é coisa para atrapalhar você de servir a Deus. Vamos continuar a jornada, você tem que fazer isso todos os. Porque olha só, versículo 26, vamos lá. Porque se pecarmos voluntariamente? O que, que é pecado voluntário, irmão? É você sabendo que está errado em fazer. Olha o que, que Paulo falou. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se você ou eu errarmos, depois de sabermos o que é certo, ele diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, o que Jesus fez, não vai servir para mim. Por quê? Porque eu fiz e estou fazendo consciente. Só que ele está dizendo, a expiação de Jesus, o sacrifício de Jesus pelos seus pecados, não vai cobrir o que você está fazendo. Em alto bom som, e consciente, sabendo que está errado mas está fazendo, Deus vai julgar isso pode não ser agora que tem pecado irmão, que Deus não vai julgar aqui embaixo só no dia D e eu preciso ter isso esclarecido na minha mente, versículo 27, vamos lá mas uma certa expectação horrível de que? de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar, quem é que vai devorar? os adversários, versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas, versículo 28. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agrava o espírito da graça, versículo 30 porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz quem? O Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, uau, uai, não diz os crentes que o evangelho é a graça, por que Deus está falando que ele vai julgar? Por que, que Deus está falando que vai ter juízo, ardor de fogo, que vai consumir, que vai... Queimou tudo. Ué, mas Deus não é amor. É juízo também. Deus é amor, mas é juízo também. Você vê a igreja, Deus é amor. Devia ter uma igreja. Deus é juízo. Né? Deus é juízo também. Não? E Deus vai julgar aquele. Está falando de quem? Seu povo. Quem que ele vai julgar? Seu povo. Quem que ele vai consumir? Aquele que disse é seu povo. Mas que ficou dentro da congregação, vivendo em mentira, idolatria, pecado, engano, hipocrisia, adultério, prostituição, que viveu dentro da igreja como se fosse crente, mas andando como pecador. Mas estava dentro da igreja, chamando Deus de pai. E Deus disse, ah, acho que eu não vou fazer nada não, só porque você toca, só porque você prega, só porque você canta. Você pode subir aí e cantar. Antes de subir aqui, eu me lembrei de uma cena que eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim, pastor, sabe como é que Deus olha hoje e vê muitas igrejas? As pessoas levantando as mãos e as mãos estão sujas de sangue, cheias de podridão. Os louvores que são cantados não tocam o coração de Deus. As orações que são feitas não chegam a Deus. Por quê? Porque são pessoas que estão em pecados e não se arrependem, mas não saem da igreja, mas não largam também o pecado. E Paulo está dizendo isso para mim, que eu preciso entender que uma das doutrinas elementares de Deus é que Haverá juízo. Eu posso andar na gandaia? Posso. Eu posso pecar? Posso. Posso mentir? Posso. Eu posso fazer coisa errada? Posso. Mas Deus vai me chamar para acertar as contas no dia. E vai ser difícil pagar. Por isso, irmão. É melhor não fazer. Se está na igreja. A igreja não é um lugar para a gente esconder atrás da Bíblia, porque ninguém vai esconder atrás dela. Você vê, por exemplo, Deus falando através de Moisés, me parece Deuteronômio 4, eu não me lembro, o é 6 que Moisés diz para o povo de Israel que o pecado deles iria achá-los. Onde eles fossem, o pecado deles iria atrás deles. Eles teriam o localizador e Deus veria eles onde estivessem. Eu posso estar aqui como Namã, bonitão, vestidão, divisas, né, medalhas, aquela coisa toda, aquela pompa inteira. Capitão da Síria, o exército da Síria, homem importante, mas por baixo era leproso. Por que que Eliseu mandou manta tomar banho, irmão? E mandou ele mergulhar sete vezes, irmão? Porque havia sete pecados dos quais Naaman tinha que se lavar. Enquanto ele não se lavasse dos sete pecados, lembra do que Jesus falou que nenhum tio seria tirado da lei? E se eu falhar um erro meu, eu sou culpado de todos? É para a gente ter consciência. Podemos pecar, pastor? Podemos. Podemos fazer coisa errada porque nós estamos na graça? Podemos. Mas eu quero dizer a você, haverá juízo. Então, pare enquanto é tempo, mude de rota enquanto é tempo, para que o sacrifício de Jesus possa valer por você. Porque se não mudar... No dia do juízo, o sangue de Cristo não vai ser favorável, como Moisés disse. Volta no versículo 29 aí. Volta aí, por favor. Quanto, de quanto maior castigo. Deus castiga, pastor? Deus é amor. Está na sua Bíblia aí. Não, mas aquele Deus lá do Antigo Testamento, que era aquele Deus que não era convertido. Jesus não, Jesus já converteu. Jesus é amor. Isso aqui é Novo Testamento, filho. Ele está dizendo, ó, se na lei de Moisés duas pessoas chegassem aqui, ó, eu e o, e, o, e o Daniel, fossem ali e acusassem o Bosco, o Bosco era fulminado, podia ser mentira. Mas o Bosco era apedrejado e era morto, porque nós falamos algo contra ele. Se você vê, por exemplo, as duas pessoas que acusaram Jesus, era tudo mentira, mas elas foram lá e acusaram, baseado nas duas pessoas, eles foram lá e condenaram Jesus à morte. Agora Jesus falou assim, Maior pecado tem aqueles que me entregou a ti. Lembra de Pilatos que foi lá e lavou as mãozinhas? Eu lavo as mãos acerca desse justo. Não é pode lavar a mão, mas o pecado dele está lá. Irmão, se ele não se arrependeu, o inferno está esperando nele para entrar lá com satanás, com o garfão na mão. Maravilha. Eu gosto de pregar isso. Então eu disse assim. Maior castigo, de quanto maior castigo cuidais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. Então Paulo está dizendo, você que é um cristão que iniciou a sua vida, a sua caminhada com Cristo, abandone os pecados os quais você vivia, você praticava e você fazia. E o meu conselho hoje, para todos nós aqui, para mim, para minha mulher, para os meus filhos, se tem algum pecado, larga, meu irmão. Por quê? Você pode até passar e não ser descoberto e não ser cobrado nada de você, mas no dia do juízo, o sacrifício de Jesus não vai valer para você. E deixa eu falar uma coisa mais grave com você ainda. Pode ser que qualquer hora Jesus desça para buscar a sua igreja. Só vai subir quem? E os que ficarem aqui vai ter que ficar com o bichão. Encontrar o bicho. E se Jesus mandar eu ficar, não por causa de pecado, mas para ajudar o bosco, o bosco vai ter que ficar comigo. Né, irmão? Eita glória, aleluia. Aí o anticristo vai chegar com um fuzilzão e vai falar assim: qual é bosco? Você vai dar um glória, um aleluia, Vou?" Então, vai sair no meio da testa. Não, não aceito. Então, tá bom, decepa a cabeça dele. Então, ele diz, julgue você. Se será merecedor de um castigo maior, aquele que profanar o sangue do testamento, que desprezar o sangue do testamento. Toda pessoa, olha, irmão, eu vi uma, uma pastora um dia dando uma definição de quando nós pecamos. É... é, é... Deixa eu pegar aqui, se eu ver se. Hebreus 6, coloca aí para mim, por favor. Hebreus 6, versículo. que, meu Deus? Acho que é o 5 ao 6 também, coloca aí. Eu acho que é isso, não sei. É, volta, volta no. É, é, ok, volta no, no, no 3. No 3 é onde a gente parou, né? Isso faremos se Deus assim o permitir. Versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados. Foi o quê? Então você já chegou à perfeição. Olha só o que, é que Paulo está falando. É impossível que o Bosco tenha um encontro com Deus, conheça a Deus, foi iluminado, provou do dom celestial, recebeu o batismo do Espírito Santo, falou língua estranha, recebeu o dom de cura, dom da fé, recebeu o dom da palavra da sabedoria. É impossível que o Bosco participou de tudo que o Espírito Santo... Da palavra de Deus, ó, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. É impossível o irmão? Que essa pessoa recaia. E se ela recair? E se essa pessoa cair? É impossível que ela seja renovada. Por quê? Porque ela está crucificando Jesus de novo. E Jesus foi crucificado uma vez só. E expondo Jesus a vergonha. Ou seja, quando nós pecamos, lembra do que o profeta falou com Davi? Você envergonhou o nome do Senhor. Você envergonhou a Deus quando você foi lá e pegou a mulher do seu próximo. E pecou com ela. Você expôs ao inimigo. O inimigo está debochando por causa do que você fez, Davi. Quando eu e você pecamos, o diabo ri de Jesus e diz assim, olha aí, ó. Você vai ter que morrer de novo para eles. Por quê? Porque ele diz que é crente, aceitar o Senhor, está dentro da igreja, é pastor, é pregador, é, é, é cheio do Espírito Santo, fala em língua estranha, mas está prostituindo, mentindo, roubando, enganando, adulterando a, é, 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 essas outras coisas mais que tem aí, que você vê dentro das igrejas acontecendo. Ele está dizendo, primeiro é impossível você fazer. Se você teve um encontro com Deus, é impossível que você volte a isso. E se você caiu. É impossível que você volte. Eu já vi pastores. Agora, preste atenção para você, você não se enganar. Pessoas que foram iluminadas. Não é gente que veio para a igreja, irmão, ficou uma semana, um mês, dois anos, foi embora, não entendeu nada, não teve compromisso com Jesus, não recebeu cor nenhuma, não, não foi nem doutrinado e nem converteu é? E nem se desviou, porque se a pessoa desviou, pode ser que ela nem converteu. Tipo assim, quer ver só? Judas não curou o inferno? Judas não pregou a palavra de Deus? Sim ou não? Judas não recebeu o Espírito Santo, mas ele teve os dons do Espírito Santo na vida dele. Por que que ele foi lá e se matou? Pelo remorso do que ele entregou a Jesus. Não foi arrependimento. Ele sabia que Jesus era inocente, mas entregou ele mesmo assim. Você vê que Jesus disse assim para ele, amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus e o entregou mesmo assim. Como é que eu sei que Jesus morreu por mim? Jesus foi exposto, irmão, eu fico olhando assim, por exemplo, quando eles tiraram as vestes de Jesus e colocou aquelas roupinhas nele, e aquele negocinho nele, irmão, que, que vergonha para Jesus um homem santo exposto daquela forma. E você sabia que hoje quando eu peco, é como se eu estivesse deixando Jesus nu? Você já imaginou como seria vergonhoso para mim aqui nu diante de você? Como o diabo debocha? Como o diabo ri de um cristão que vive em pecado? Porque ele está expondo Cristo, Vitor é vergonha. Ele está expondo Jesus à vergonha. Ele está crucificando Jesus novamente. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram cravados lá na cruz. Ele levou os nossos pecados, Ele levou nossas doenças, levou nossas transgressões, levou nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos. Ele fez isso. Quando eu pego, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando Jesus na cruz. Ó, pá, pá, pá. Eu sou aquele carrasco, aquela marreta, pregando aqueles pregão pá! Eu sou aquele soldado pegando aquela espada indo no ventre de Jesus e puf dentro dele. Lembre-se disso quando você sentir vontade de pecar. Lembre. Lembre disso. É como se você estivesse pegando uma faca e pegando assim o coração de Jesus assim, rasgando ele de cima embaixo assim, ó, que eu quero você morto. Lembre-se disso. É por isso que Paulo está falando desta forma. É por isso, só para terminar, mesmo Moisés, irmão, Moisés só ficou chateado. Deus falou assim para ele, Moisés, vai lá e diga a rocha que dê água. Pega o teu cajado e fale para a rocha, ordene a ela, porque quando foi abrir o mar, Deus mandou ele estender o cajado. E ordenar que o mar se abrisse. Moisés fez direitinho. Mas naquele dia, Deus chegou lá e disse assim, fale com a rocha para dar água. Aí Moisés chegou lá, ele estava chateado, ele estava magoado com o povo. Miriam tinha morrido, Moisés estava estressado. É por isso que quando você tá, estiver estressado, irmão, evite conversar com os outros. Ele chegou lá e fez assim, ó, pá, pá, pá. A rocha, puf, deu água. Depois três vezes Moisés chegou e disse assim: Senhor, me deixa entrar na boa terra que tu juraste a Abraão, a Isaque, a Jacó, que daria aos seus descendentes para sempre. Deus falou assim: Cala a boca, não toca mais nesse assunto, porque no dia que você estava diante da rocha você deveria ter me santificado diante de Israel. Olha tudo o que Moisés fez. Deus perdoou o pecado dele, mas não deixou ele entrar na terra prometida. Por quê? Um erro simples, ele não prostituiu, ele não, roubado, não roubou nem mentiu. Ele só fez as coisas para Deus, chateado. Não faça nada para Deus, irmão, chateado. Pode até acontecer um milagre. Mas Deus não vai deixar passar desapercebido o meu erro ou o seu lembre-se disso, não estou falando com você para você ficar com medo mas é para você ter ciência de que tudo que nós fazemos de errado, fere a Cristo fere a Deus e nós precisamos nos acertar com Deus portanto se você falhou, pecou peça a Deus perdão e procure não errar mais João diz assim filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis a Bíblia está aí para nos mostrar para a gente não errar e ele diz, mas se todavia você errar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ore e peça a Deus perdão para que você não peque voluntariamente. Pecar voluntariamente é sabendo. O bosco sabe que mentir é pecado, mas ele mente descaradamente. Isso é pecado voluntário. Quando você peca, irmão, que você não queria fazer, você vai e faz, não se preocupe com isso. Deus sabe que você não queria fazer. Mas quando você pega sabendo que está errado, igual um dia uma irmãzinha chegou comigo e falou assim, pastor, eu já pedi a Deus perdão, agora eu vim pedir o senhor. Ela era obreira da igreja. Eu falei, a não devia ter falado isso comigo. Se a senhora falou com Deus caso para lá. Por quê? Porque eu, como pastor, não posso ter um demônio como meu auxiliar. E obreiros são os meus auxiliares. Ela disse, pastor, eu pedi a Deus perdão e quero pedir o senhor. Por quê? Porque eu menti para minha filha. E a senhora, a senhora sabia que era mentira? Sabia. Falei, oh, irmã, eu estou com a pena da senhora, mas a partir de agora a senhora não será mais obreira. Tira o seu uniforme. Mas eu estou pedindo perdão. A senhora está perdoada, mas não será mais obreira. Até a senhora aprender que quem mente é filho do diabo e não de Deus. Quando a senhora se tornar filha de Deus... A senhora voltará a servir a Deus. Porque por enquanto a senhora serve a Satanás. Ah, mas eu conheço pastor que mente. Pode ter certeza que Deus vai acertar as contas com ele. Mas cedo ou mais tarde, lá na curva do vento, ele vai ser apanhado. Amém, gente?